0: Спасибо. Да, приветствую вас, дорогая церковь, yes, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Когда сейчас а, мы слышали это свидетельство от нашего брата, я сначала удивлялся, почему он не плачет, а потом понял, что я вместо, плачу вместо него. Я до сих пор не могу успокоиться. Действительно, Библия говорит, что мы с вами родные, мы с вами тело Христово, и когда у одного болит, другие тоже плачут. И я думаю, что я был не один. И слава Богу, что действительно мы имеем друг друга, мы имеем церковь. Слава Богу, что Он спас нас, по Иисусе Христе. Последний раз, последний раз я проповедовал именно здесь, на этом богослужении, почти что один год назад... В прошлом году мы вместе начали с вами рассматривать, почему-то не филиппийцам, Тимофею, Филиппицам мы рассматривали в поздно в прошлом году, ничего страшного, послание к Тимофею, может быть не тот, я надеюсь, что и презентация правильная, послание к Тимофею должно быть. Ну ничего, получится. Да, мы начали с вами рассматривать послание к Тимофею, и мы дошли с вами до последнего отрывка в первой главе. И последнюю проповедь я проповедовал 13 февраля 2022 года. И ровно через 10 дней началась война на Украине, или в Украине. Мы как церковь стали принимать и помогать беженцам здесь, и работы было так много, что для этого служения церковь меня освободила от проповеди. И если кто-то из вас думал, что наконец-то он ушел, спешу вас огорчить, я вернулся, не знаю надолго. И вот я хотел бы, конечно же, продолжить там, где я остановился, на последнем отрывке первого послания к Тимофею, первой главы. Когда я начал готовиться к этой проповеди, я удивился, что на протяжении всего этого года моя жизнь крутилась вокруг войны. Я удивился, потому что именно отрывок, о котором я буду проповедовать, он тоже говорит о войне. А значит, что и сегодня наша речь с вами также пойдет о войне. Дорогие мои братья, сестры, дорогая церковь, знаете ли вы, понимаете ли вы, ощущаете ли вы, что мы с вами находимся на войне? Когда многие из вас слышат слово «война», скорее всего, каждый думает об Украине, о России, оружии, танки, армии. Знаете, но войны идут по всей войне, не только в Украине. Это войны, в которых люди убивают других людей. И мы слышим по радио снова и снова эти новости, по телевизору. Все наши разговоры сегодня об этих войнах. И мы здесь, конечно же, переживаем особенно за Украину, за Россию, потому что это касается нас лично. Кто-то переживает за другую страну, в которой он родился, с которой он приехал. Наш брат Хамид переживает за обстановку, которая в Иране. Люди спорят, кто прав, кто виноват, пытаются защищать ту или другую сторону. Но я хочу сегодня с вами говорить о другой войне. Я хочу говорить с вами о войне духовной, о войне, которая длится уже не одно тысячелетие. Дорогие братья и сестры, мы с вами находимся на духовной войне. И эта война, она не где-то далеко, она не за реками, она не за горами, она здесь, она под нашими ногами, она вокруг нас, она у нас на работе, она у нас дома, она окружает наших детей. Есть мир физический, есть мир духовный, есть войны во всем мире физические, и есть одна духовная Война. И дьявол использует физические войны для того, чтобы одержать победу на этой духовной войне. Духовный войны это часть одной огромной, вернее, физический войн – это часть одной духовной войны. Физическая война начинается тогда, когда духовная война проигрывается. В тот момент, когда мы переходим на кулаки, на обзывание, на оружие, то есть на физические, на физическую войну, и даже если в первый момент выглядит все так, как будто бы мы побеждаем на этой физической войне, в этот момент мы с вами несем серьезное поражение в духовной войне. В тот момент, когда мы с вами вступаем в эту физическую войну, мы с вами у дьявола на крючке. Апостол Петр говорит 1 Петра 5,8 трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И апостол Павел поясняет нам в послании к Ефесянам 6, 11 12 Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против казней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы, поднебесных. Павел напоминает, что мы не воюем с вами против людей. Мы воюем против дьявола, мы воюем за людей, для того, чтобы спасти этих людей от дьявола. Так, давайте откроем наши Библии на послании к Тимофею. Правильные слайды нашлись. И вместе прочитаем наш текст. Первое послание Тимофею, первая глава, с 18 по 20 стих. Павел пишет. преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание» чтобы ты воевал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковых имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Наша тема сегодня называется «Священная война», и мы рассмотрим с вами три пункта. Это призыв на духовную войну, качество духовного война и последствия духовного падения. Итак, первый пункт э, – призыв на духовную войну. Тимофею 1.18 Павел пишет, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими от тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними». На какую войну Павел призывает? Где она находится? Когда она началась? Я уже говорил, что эта война находится повсюду, и идет она уже очень давно. И это не первоначальный призыв Тимофея, а это больше такое напоминание. Это напоминание о призыве, который уже звучал Тимофею ранее. И Павел говорит, что это сообразно бывшим о тебе пророчествам. В 4 главе мы видим, что эти пророчества о Тимофее звучали во время его рукоположения на пасторское служение. 1 Тимофею 4.14 написано «Не не ради, то есть «не пренебрегай» пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Апостол Павел напоминает Тимофею о его призвании, и о призвании защищать Евангелие. Он напоминает ему это с целью утвердить его, с целью ободрить Тимофея в том, что он делает». Павел напоминает, что сам Бог завещал ему это служение через пророчество, сам Бог поставил его на это служение, а значит и сам Бог будет вести его, и сам Бог доведет его до конца. И если мы с вами вернемся немножко назад, то мы увидим, что это ободрение, оно началось еще немного раньше, оно началось со свидетельства самого Павла. Павел, Павел ободряя Тимофея, указывая ему на Божью благодать в своей жизни. В первую очередь, в предыдущих стихах мы рассматривали с вами свидетельство апостола Павла. Он говорит, благодарю давшего мне силу Христа и Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Павел вспоминает, что он был хулитель, гонитель, обидчик церкви, но по Божьей благодати он стал служителем Евангелия. Бог сделал из хулителя и гонителя и обидчика, из убийцы, он сделал доброго воина Евангелия. Наша тема сегодня называется «Священная война», и наш первый пункт называется «Призыв на священную, на духовную войну». Я специально выбрал именно название «Священная война», чтобы показать, что действительно такое «Священная война». Для манипуляции людей часто используются религиозные лозунги, в том числе священная война, используются картинки, поются песни с религиозным наклоном. И дело в том, что это делается, делалось не когда-то, это делается и сегодня. Это часть дьявольского плана в этой войне. Таким образом, тысячу лет назад беззаконники под предлогом Священной войны отправляли людей на кресты походы. И даже не надо смотреть так далеко на крестовые походы. Еще совсем недавно, во время Второй мировой войны, два диктатора пытались использовать веру людей для достижения своих целей. Гитлер... На бляшке от ремня в фашистской Германии было написано год мит, – «Бог с нами». И, конечно же, не только этот лозунг. Мы можем посмотреть на Сталина. Во время Второй мировой войны в полностью безбожном СССР пелась песня с призывом идти на священную войну. Так называемый Гим защиты Отечества. А параллельно по всему Советскому Союзу убивали священников, жгли и рушили храмы. Так и сегодня рисуются библейские персонажи на фоне государственных флагов и библейскими стихами манипулируют людей для того, чтобы развить в них эту ненависть и эту агрессию. Сегодня пастора публично искажают Слово Божие в собственных целях, и цель их не принести Евангелие людям, а осквернить другую нацию, а осквернить другого человека. И помните, кто также поступал очень-очень давно. Также поступал сам Сатана в пустыне, когда он использовал библейские Писания, пытаясь манипулировать Иисусом Христом. Дорогие мои, Павел напоминает, что мы находимся именно на духовной войне, и что мы находимся на войне против дьявола, и он напоминает нам, что это... Павел напоминает нам, чтобы мы с вами смотрели, чтобы дьявол не ввязал нас в физическую войну против людей. В Ефесянам я уже читал, он указывает нам, что мы воюем не против крови и плоти, а именно против злых духов. Павел показывает нам, что духовные войны должны решаться духовным способом. Духовные войны должны решаться духовным способом. Второе Коринфянам 10, с третьего по пятый стих написано, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не сповергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем э, всякое помышление в послушание Христу. Апостол Павел говорит, что наше оружие в духовной войне – это Слово Божие и это молитва, во всякое время. Я повторю еще раз цитату, которую я до этого читал. Физическая война начинается именно тогда, когда духовная война проигрывается. В тот момент, когда мы переходим на кулаки, на оружие, то есть на физическую войну. И даже если все выглядит так, как будто мы побеждаем в этой физической войне, в этот момент мы несем серьезные поражения в духовной войне потому что мы вступили в эту физическую войну. Это также относится к сегодняшней информационной войне. Информация – это очень сильное оружие. Мы живем сегодня во время, когда информация разносится со скоростью мгновения за тысячу километров. И мы можем распространять информационные атомные бомбы в сердца людей с помощью WhatsApp, Twitter, Signal, Facebook. И так далее. Или же мы можем распространять Евангелие с такой же скоростью, но с намного большей силой. Силой, которая не разрушает, а наоборот созидает сила, которая спасает других людей. И мне, дорогие братья и сестры, часто непонятно, на какой стороне воюет мой брат или сестра во Христе. Когда я наблюдаю за вашей, информаци за вашей информацией на разных интернет-платформах, мне непонятно, на какой вы стороне. На стороне дьявола или на стороне Бога? Я хотел бы всех задуматься, что я выставляю на WhatsApp, что я рассылаю другим людям на WhatsApp, какую реакцию эта информация произведет в сердце этих людей, которые ее увидят, услышат, прочитают. Такой анекдот есть старый, когда после Второй мировой войны учительница задавала вопрос детям, чем они занимались. И Катенька помогала перевязывать больных, Юлечка помогала на кухне, а Вовочка гордо говорил, что он помогал, подавал патроны. И вот когда учительница сказала, «Что же отвечали тебе солдаты?» Он говорил, Гудгемахт Вальдемар. Он подавал не тем солдатам патроны. Может быть, кто-то из вас думает, я вообще ничего не выставляю. Я вообще не распространяю. Я просто абстрагируюсь. Я хотел бы ободрить всех нас принимать участие в распространении Евангелия как через молитвы. Так, через распространение Божьего Слова. Вы тоже находитесь на этой войне, вы не можете просто быть в стороне и абстрагироваться. Павел пишет в 1 Тимофею 1,18 «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с высшими о тебе пророчествами такое завещание». Слово «завещание» здесь не совсем удачно переведено, хотя слово «завещание» обозначает дословно устный или письменный наказ, содержащий распоряжение. Слово, которое здесь использует апостол Павел, оно несет именно военный характер. Это военный приказ Тимофею. МакАртур пишет, у Тимофея была обязанность в церкви, за которую он отвечал пред Богом. Наше общество, потакающее своим слабостям, почти ничего не знает об этом. Мы много говорим о свободе, успехе, удовольствии и общественном порядке, и очень мало именно о нашем долге однако все мы обязаны подчиняться призвавшему нас военачальнику и нести наше служение, и здесь у нас нет выбора». Конец цитаты. Бог призвал нас, верующих, на эту священную, на эту духовную войну, не на войну против России, не на войну против Украины или против других стран. Бог призвал нас на войну против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Бог призвал нас на войну против дьявола. Дьявол является нашим противником, который ходит, как рыкающий лев, и он ищет, как поглотить нас, он ищет, как поглотить наших детей. И мы читаем с вами в послании к ефесянам в 6 главе, что Бог очень хорошо нас снарядил. Да, мы здесь видим, что э, Он дал нам э, э, истину, Он дал нам броню праведности, Он э, обул наши ноги в готовность благовествовать мир, Он дал нам щит веры, шлем спасения, меч духовный. И в конце Он говорит, «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». «И старайтесь совсем всем, самым, со всяким постоянством и молением о всех святых». Молитва – это огромная сила. Молитва – это огромное оружие, которое Бог дал нам с вами. И я понимаю, что все мы с вами люди, все мы имеем определенное мнение. Кто-то больше переживает за одну сторону и за национальной принадлежности – из-за родственников, из-за личных каких-то взглядов, которые пропитали нас с самого детства. А кто-то другой переживает за другую сторону, имеет также определенные мнения по тем же самым причинам. Но Бог дал нам повеление идти и нести Евангелие во все народы. В Иисусе Христе Бог убрал все национальности, убрал все флаги, убрал все границы. Галатам 3,23 и в Колоссянам еще раз повторяется эта же самая мысль: нет уже иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одного во Христе Иисусе. В Иисусе Христе Бог соединил нас в один единый народ. Дьявол пытается навязать нам, что зло, оно именно там находится, именно в этой стране сконцентрировано зло, или именно в этой стране, именно русские – это зло, именно украинцы – это зло, кто-то стоит и утверждает, нет, именно американцы – это зло. Но это абсолютно не так. Библия нам говорит, что, посмотрите, Иоанна 5,19, «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. зле». Весь мир, абсолютно весь мир лежит возле. зле. Эта духовная война, она происходит по всей земле. И есть только два флага, есть только две стороны, только два противника. Есть Бог и есть дьявол. Или мы на стороне Бога сражаемся, как добрые войны Иисуса Христа за спасение всех людей, распространяя Евангелие, или же мы на стороне дьявола и сражаемся против всех людей, распространяя ненависть и раздор? И я хотел бы, чтобы каждый из вас задал себе этот вопрос сегодня, на какой стороне ты находишься? На какой стороне ты находишься? Если на Божьей, то перестань подавать патроны дьяволу. Задай себе вопрос, кто ты больше русский или христианин? Кто ты больше украинец или христианин? Немец или христианин? Вы можете сказать, при чем тут война? Ведь Тимофей сражался против лжеучителей. Да, это так. Главная задача Тимофея в то время была бороться с лжеучителями. Но это неправильный подход. Тимофей не сражался просто против кого-то. В первую очередь он сражался за. В первую очередь он сражался за истинное Евангелия Иисуса Христа. В первую очередь он сражался за царство, которое на небесах. За царя, который оставил трон небес, который уничижил себя самого, пришел в этот мир и умер позорной смертью на Голговском кресте. Для нашего оправдания для нашего искупления, для искупления людей всех племен и всех народов, для того, чтобы в Иисусе Христе приобрести себе один, единый народ. К тому же, во время Тимофея также шли физические войны. Правителем Римской империи в то время был некий Нерон. Это был жестокий гонитель и убийца христиан. Многие говорят, что даже один из самых жестоких. По преданию, именно при правлении Нерона был казнен и Петр, и Павел. Но посмотрите, что Павел пишет Тимофею во второй главе. Второе послание. К... Первое послание Тимофею 2.1.2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, и дальше он говорит, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Павел призывает Тимофея молиться за всех человеков, и он говорит, за царей и за всех начальствующих. И пишет он это ему именно тогда, когда правил Нерон, убийца всех христиан. Павел призывает молиться Тимофея за Нерона, он призывает нас сегодня молиться за наших правителей, за Шольца, за Путина, за Зеленского, за всех царей. Итак, мои дорогие, Бог призвал нас на священную войну, и мы увидели с вами, что священная война – это духовная война в первую очередь. Это война не против людей, это война за людей. И самое сильное оружие, которое у нас есть, это Слово Божье, это Евангелие и молитва. И вы не можете отказаться на этой, от этой войны. Вы не можете сказать: «А я не пойду на эту войну». Почему вы не можете отказаться? Потому что вы уже на этой войне. Эта война, я уже говорил, она окружает нас. Она окружает наших детей в садиках, в школах, где проповедуется сегодня ежедневно разврат, как гомосексуализм, трансгендеризм и другие разные мерзости. Диверсионные группы дьявола, они везде. Они среди наших знакомых, они среди наших коллег, даже родственников. Дьявол использует как ложное Евангелие, Ложное учение в церквях, ложное учение о сотворении мира, ложные моральные взгляды на семью. Дьявол использует войны между народами. И мы призваны с вами воевать на этой духовной войне, как добрые войны Иисуса Христа. Дальше мы посмотрим на качество такого доброго воина, на следующий пункт. Называется «Качество духовного воина 18 18-19 стих. Павел пишет, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, образно с бывшими от тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Апостол Павел, он призывает, он дает приказ Тимофею, и нам также сегодня воинствовать, как добрые войны. Добрый воин желает людям добра, он говорит людям добро, добрый воин делает добро. Есть такой прекрасный фильм «По соображениям совести». Советую всем вам его посмотреть. По соображениям совести, этот фильм э, сделан на реальных событиях, где верующий солдат отправляется на войну не для того, чтобы убивать людей, а для того, чтобы именно спасать этих людей, для того, чтобы выносить раненых, перевязывать их и снова идти туда, в самую горячую точку, и снова выносить людей. И знаете, этот солдат спас множество людей, и интересно, что он спас не только своих американцев, но он спас также и противников. Он пошел на войну именно как добрый воин Христа для того, чтобы там на войне, на этой физической войне делать добро. В 19 стихе Павел добавляет, имея веру, имея добрую совесть. Вера и добрая совесть – это два качества доброго воина Иисуса Христа, которые работают рука в руку, имея веру и добрую совесть. Давайте рассмотрим эти слова поближе, и начнем мы именно не с веры, не с доброй совести, а начнем мы с важного слова, Павел говорит, «имея» имея веру и добрую совесть имея это для начала вроде бы и незаметный но это очень важный глагол это глагол который написан в настоящем времени и в активном в активной форме то есть веру и добрую совесть нужно иметь всегда во время всех наших действий мы должны при себе иметь веру и добрую совесть в немецком переводе написано Слово беварст обозначает «сохранил», «сохранять». Павел говорит «имея и сохраняя веру и добрую совесть». Павел призывает также и нас сегодня хранить веру и добрую совесть, потому что дьявол будет постоянно пытаться ее украсть или каким-то образом воздействовать на нашу веру и на нашу совесть. Что такое вера? В послании к Евреям 11.1 написано, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы все с вами знаем Историю про Фому неверующего, который сказал, пока не вложу перста мои в раны Христа, не поверю, что он воскрес. И помните, когда Христос пришел к нему и сказал, Фома, подойди ко мне и вложи перста твои в раны мои, и перестань быть неверующим, но будь верующим. И Фома пал на колени и сказал, да, Господи, верую. Мы читаем здесь, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И Христос говорит Фоме, ты уверовал, потому что видел, но блажен человек, который не видит и верует. Речь идет здесь именно о христианской вере. Мы верим с вами в Евангелие, мы верим с вами в благую весть, мы верим с вами в Слово Божие, из которого исходит это Евангелие. Мы снова и снова повторяем с вами, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, римлянам нам. 10 глава, 13 стих, 17 стих. «Вера в то, что все согрешили и лишены славы Божьей, но вера в то, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. И спасется только по одной причине, потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий из всех народов, всякий верующий в Него, не погиб» но имел жизнь вечную. Вот она, наша вера. Вера, которая была у апостола Павла, вера, которая была у Тимофея, вера, которая должна быть у нас, и это вера, которую мы с вами должны хранить. И эта вера сопровождается доброй совестью. Бог дал нам совесть, как инструмент, который указывает нам на наш грех. Наша совесть, она или обличает нас, или же, наоборот, она нас ободряет, одобряет наши поступки. Совесть говорит нам, что нам делать нельзя, а что нам делать можно. Но есть вещи, которые могут воздействовать на нашу совесть, и в основном это контекст, в котором мы с вами выросли, это какая-то информация, которая заложена в нас с самого детства – например, через наше воспитание, определенные правила, которые были у нас дома. Это может быть информация, которую мы получили в церкви, в той или другой церкви, в той или другой традиции этой церкви. Я уже рассказывал вам, что однажды я хоронил э, одного мужчину, и жена, она умоляла меня, она просила меня, чтобы я похоронил его наоборот, ногами в другую сторону, головой в другую сторону. Она переживала, ее обличала совесть, что вдруг он как-то не так воскреснет, потому что неправильно лежит. В зависимости, в какой церкви человек вырос, чему он был научен, кто-то с чистой совестью смотрит телевизор, кто-то никогда не смотрел телевизор. Только компьютер смотрел. Но для того, чтобы нам знать действительно, что можно, а что нет, Иисус послал нам Святого Духа, который нас обличает и наставляет нас в истине. Но обличает Он нас через Свое Слово, через Свою Библию. То есть Библия, и Слово Божье, оно формирует правильно нашу совесть. А значит, если у вас есть конфликт с вашей совестью, например, можно все-таки смотреть телевизор или нет, вы должны помолиться Богу и э, проверить, что говорит Слово Божие на, по этому поводу. Кто-то скажет, что Библия ничего не говорит по поводу телевизора, и поэтому я с доброй совестью могу смотреть телевизор. И это действительно так, Библия ничего не говорит про телевизор, но есть вопрос, что именно ты Смотришь, Потому что, хотя Библия ничего не говорит про телевизор, Библия говорит определенно ясно, не обманывайтесь, плохое сообщество, оно развращает добрые нравы. Павел призвал Тимофея, он призывает нас иметь, хранить, иметь и хранить добрую совесть. Павел переживал также и за свою совесть. Деяния апостолов 24:16. Он говорит, посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Макартур пишет о совести. Совесть это Богом, данный механизм, который находился в разуме. Каждого человека и реагирует на его поведение. Совесть либо осуждает, либо оправдывает. Она вызывает чувство благодарения, мира, довольства и покоя при правильном поведении. Но когда поведение порочно, то есть плохое, то совесть подключает к работе чувство вины, стыда, раскаяния, страха, сомнения, ненадежности и отчаяния. Совесть является для души тем же, что и боль для нашего тела цель совести предупредить человека о том что он согрешает и макарту заканчивает какое благословение иметь такой э, предостерегающий механизм конец цитаты добрая совесть она оберегает нашу веру от духовного падения и это наш последний пункт последнее э, э, последствия духовного падения 19 20 стих, «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение вере, таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Отвержение доброй совести и веры оно ведет человека к духовному падению. Апостол Павел описывает это как кораблекрушение в вере. Кораблекрушение – это катастрофа произошедшее судном, обычно производящее, э, происходящее по сильному шторму, и в результате э, это судно гибнет. И причина этой катастрофы, которую описывает здесь Павел, была именно отвержение веры, отвержение доброй совести. Это отвержение веры в Евангелие, отвержение э, вседостаточности Евангелия, отвержение истина, истин, изложенных в Евангелии. Отвергая веру, люди теряют добрую совесть, а отвергая добрую совесть, они все больше и больше прогружаются в неверие. Добрая совесть – это руль, которая управляет жизнью христианина, так как заблудшие лжеучителя отвергли угрызение совести и истину. Неудивительно, что они потерпели кораблекрушение в вере. Посмотрите, эти люди сами отвергли веру и добрую совесть. В других переводах написано, что они не только отвергли, они оттолкнули ее от себя. То есть, они отказались от веры, которая была проповедана Павлом. Они заглушили добрую совесть своими греховными похотями. Павел называет их по имени, имени и Александр. Больше никакой информации здесь о них нету. Возможно, что это были... И у действующие лжеучителя, которые отвергли Евангелие, отвергли Божью благодать. И Павел пишет, что Он э, предал их сатане, чтобы они не богохульствовали. Предать сатане значит исключить из церкви. И таким образом исключить их из-под защиты, которая, которую имеет церковь. Люди, находящиеся в церкви, даже если эти люди неверующие, невозрожденные, они находятся под Божьей защитой. Они получают Божью защиту от дьявола. Они получают благословение, так как церковь молится также и за них. Но когда выясняется, что эти люди неверующие, это становится ясно, когда эти люди не оставляют свои грехи, и еще очевиднее, когда люди богохульствуют, как в этом случае имени Александр, тогда Бог отдает этих людей сатане. И Бог также заповедовал церкви так поступать. Наш Господь учил нас в 18 главе Евангелия от Матфея, что тех, которые продолжают грешить и не оставляют грех, этих людей нужно удалить из церкви. Мы видим, что Павел отдает таких людей сатане, для определенной цели. Он говорит, чтобы их исправить. В этом случае мы читаем, чтобы они перестали богохульствовать. Богохульствовать дословно значит хулить Бога, хулить Евангелие, насмехаться над Богом, насмехаться над крестом Иисуса Христа. В другом месте мы читаем, что Павел предал человека сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Это местописание Коринфянам 5, 1, 4, 5. Здесь речь идет о человеке, который согрешил блудом, благодеянием И обратите внимание на пятый стих. Павел говорит, предать сатане во изможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Дух этого парня, который описан здесь, в день Христа он будет спасен. Чего мы не можем сказать о имении и Александре. Сегодня есть много таких лжеучителей, которые закрались очень высоко. Многие из них сидят сегодня в главе своих церквей. Это не христианские церкви, это не христовые церкви, а именно их собственные, где они соблюдают не Божьи, «Заповеди о своей похоти под лозунгами свободы они проповедуют своеволие». Сегодня это могут быть законники, как, так же, как во время апостола Павла, но намного больше в наше время, в нашей стране, это пасторы-гомосексуалисты, лесбиянки, трансгендеры и так далее. И первое послание к Тимофею, 4 глава, 1-2, Павел говорит, «Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимание, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Макартур пишет, «Те, кто... Учит заблуждению, делает это для того, чтобы создать систему, где будет место их греху. И они делают себе такое место. Дорогие мои, не лжеучение, не ни война, ничто не должно удалять нас от истинного Евангелия, от постоянной молитвы за всех людей. Мы подошли с вами уже к самому концу, и я хотел бы в завершении дать некоторые наставления. Я уже говорю, что мы находимся на священной, на духовной войне. И хотел каждому сказать, испытывайте себя, как и Павел писал Тимофею, чтобы он испытывал себя, в вере ли вы. Прислушивайтесь к своей совести, читайте Библию, проверяйте, правильно ли работает ваша совесть. «Распространяйте Евангелия и молитесь во всякое время за всех, и также за начальствующих». Павел говорит, «Воинствуйте, как добрые войны Иисуса Христа». Война – это очень опасное место, но проблема в том, что мы все не можем убежать с этой войны. Куда бы мы ни побежали, духовная война, она преследует нас везде – Дьявол будет везде пытаться нас атаковать, но мы с вами имеем веру и добрую совесть от Бога, Бог дал нам это. И самое главное, мы знаем уже сегодня, кто будет победителем в этой войне. Я даже сказал бы, кто уже есть победитель в этой войне, наш Господь и наш Бог Иисус Христос. И это знание дает нам силу быть добрыми воинами Иисуса Христа, Добрыми воинами, именно как Павел, как Тимофей, чтобы и мы могли однажды сказать, возможно, нашим детям, возможно, нашим внукам, я не знаю, где мы окажемся, но чтобы мы могли сказать, как в свое время сказал апостол Павел Тимофею, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Онны, и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Мои дорогие, храните веру и добрую совесть, и пусть действительно наша добрая совесть, она будет как руль, как этот штурвал, с помощью которого Бог приведет нас в свою гавань. Аминь. Давайте встанем. Я в заключении помолюсь. Господи, мы славим Тебя и благодарим Тебя за любовь и милость Твою, за Сына Твоего, за Иисуса Христа, за святую кровь, которая текла на Голговском кресте, которая сегодня омывает нас. Я благодарю и славлю Тебя, Господи, за то, что в Иисусе Христе сегодня все народы э, являются Твоими детьми. Я благодарю и славлю Тебя за столько множества братьев и сестер, я благодарю и славлю Тебя за ту любовь, за то единство, которое мы имеем, за те переживания, которые мы имеем за друг друга. Я благодарю и славлю Тебя, Господи, за веру и за добрую совесть, которую Ты даровал нам». И я прошу и молю Тебя, Господи, даруй нам действительно силы, даруй нам больше веры, даруй нам действительно через Слово Божье проверять нашу совесть, правильно ли мы стоим, правильно ли мы поступаем. Защити нас, Господи, от дьявола, защити нас от его козней, даруй нам распространять Твою Евангелие, даруй нам молиться всегда за всех, даруй нам быть добрыми воинами Иисуса Христа». Я благодарю Тебя и славлю Тебя и за Павла, и за Тимофея, и за каждого брата и сестру, который показывает нам пример доброго воина. Благослови нас Твоим благословением, защити нас от дьявола, защити наших детей и прославься, Господи, Ты. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.